0: buongiorno buonasera amiche e amici dei Sustainability talks di exalting come potete vedere siamo in una nuova puntata on site dal vivo come sapete che ogni tanto mi piace fare non vi dirò che tanto per cambiare abbiamo un ospite interessantissimo oggi in questo 45esimo episodio dei nostri talks ma invece ve lo dico oggi parliamo di finanza etica Parliamo di giornalismo economico-finanziario e con chi meglio parlarne che con il nostro ospite di oggi, che direi uno dei rappresentanti più interessanti di queste due eh, categorie, ammesso che possiamo chiuderlo in una categoria, Luca Testoni, che è ospite ma anche oggi ci ospita perché siamo qui da lui. Ciao Luca.
1: Ciao Federico, grazie, grazie dell'introduzione. l'introduzione, punto di riferimento giornalismo e finanza etica. Eh, mi piacciono forse come dicevamo prima talvolta pecchiamo di, eh, Modesti, di modestia insomma, eh. poi uno non se ne accorge magari invece qualcosa di, di riferimento lo, lo sta facendo ecco eh. mi piace che tu usi il termine finanza etica mm-hmm. anche se oggi eh, forse è stato un po' dimenticato eh, sorpassato da termini più tecnici però eh, possiamo utilizzarlo in questa chiacchierata perché di fondo eh, tutto si sta spostando, a prescindere dai valori, ma si sta spostando sui valori. Mm. Cioè nel senso, a prescindere da chi eh, compie le scelte, c'è però un obbligo di, sempre più forte di tornare su mm. questi valori. La dico proprio sinteticamente, poi magari ci entriamo nel dettaglio. Io vedo oggi una, una coincidenza, eh, come si dice, coincidenza cosmica, un, mm. una serie di... Certo tale per cui dopo veramente tanti decenni, per non dire forse l'ultimo secolo, c'è una riunificazione o un riallineamento più che una riunificazione di economia reale e finanza. Attraverso cosa? Attraverso proprio la necessità di inseguire questi che erano chiamati valori etici fino a quindicina, ventina di anni fa e che oggi sono stati tradotti in variabili strategiche sia per il corporate che per la finanza gli ESG sostanzialmente, il modello ESG attraverso questo modello si sta spostando l'intero sistema all'inseguimento di informazioni eh, di, di sostenibilità che non sono diciamo, non sono altro e riduttivo, insomma che sono la traduzione in un alfabeto comune di quelli che erano i valori che non riuscivi a comprendere a vedere, a identificare, a a scannerizzare e istituzionalizzare mm. in qualcosa. E il paradosso è che tutto questo sta portando, alzando progressivamente l'asticella, alla ricerca dell'impatto. Mm. Ecco quello che ancora forse non è chiaro a entrambi i lati del sistema, quindi aziende e finanza, è che il punto di riunificazione è vero, che è un, fino a qualche anno fa era una chimera, è proprio il discorso di parlare non più di output cioè io sono sostenibile perché metto mm. meno, consumo meno bottiglie di plastica, eccetera, eccetera, mm. ma di impatto, cioè questo mio consumare che effetto ha sulla comunità a cui mi rivolgo? Queste mie bo- meno bottiglie di plastica, quanto valgono in termini di impatto? Mm. Che è chiaramente un concetto oggi molto fumoso, eh, ma è la frontiera su mm. cui si stanno incontrando finanza e corpo. ecco perché etica secondo me... Ha un senso riprenderlo.
0: Tu hai fatto un'introduzione nella quale hai toccato tutto e adesso riprendiamo adesso un pezzettino alla volta, no? Ma allora, eh, intanto perché siamo qui a parlarne, dicevo siamo nella tua sede, ma nella tua sede vuol dire che siccome tu sei fondatore e direttore di Etica News, vuol dire che siamo nella sede di un giornale che parla di finanza etica. No? Etica News, voglio dire, l'etica sta... Sta su, sulla porta e sul campanello che, che abbiamo suonato. Ehm, allora, sei partito dal tema ESG e allora qui io ti, ti provoco subito su un tema che a me è, è caro. Ehm, premesso che sull'etica sono d'accordissimo, io sono arrivato alla sostenibilità mettendo insieme il mio percorso gandiano e la mia esperienza di imprenditore, quindi mm-hmm. voglio dire, ovviamente parto dai valori, ma molto nella concretezza. Io sono appassionato del tema e del concetto di sostenibilità, ehm, penso che il concetto di ESG sia un concetto che manca di un pezzettino, cioè eh, manca di un, de, della colonna economica, o meglio, è compresa nel discorso che hai fatto tu, ma eh, temo che per molte, e soprattutto imprenditori, Um, il tema ISG sia un tema che riguarda aspetti sostanzialmente ambientali e sociali, poi sì, bisogna organizzarsi in un certo modo, ci sono da fare delle cose su come gestiamo l'azienda, su come definiamo i ruoli, eccetera, ma non c'è la comprensione evidente che la sostenibilità integrata, strategica, ben fatta, dà un forte contributo economico alla prestazione complessiva delle imprese. questa è una cosa che noi siamo molto impegnati a cercare di far passare anche condividendo esempi portando voglio dire idee concrete nelle, nelle aziende con cui lavoriamo e facendolo anche attraverso quest'opera di diffusione ecco su questa idea ne abbiamo parlato con Donato Calace in due o tre episodi fa eh, come la vedi tu quest'idea che si è un po' persa quest'idea che un momento sostenibilità una roba in più, vuol dire anche costruisci un valore economico più ampio, più solido, più duraturo nel tempo, che poi magari condividerai in maniera equa, pagando le tasse, magari pagando la gente il giusto, eccetera, eccetera.
1: Allora, guarda, eh, domanda che apre un mondo, eh, la tesi che gli ESG non siano un fattore economico è, eh, è quella che sta adottando Ron DeSantis, governatore della Florida che la settimana scorsa ha promulgato la legge più anti-ISG della storia ho letto, sì e eh, lui dice sostanzialmente che queste sono eh, come dire bandierine di, di, di principio imposte da non chissà quale potere mm. sovranazionale. Sopra nazionale ed è una posizione piuttosto, come dire, piuttosto delirante, eh,
0: però è un politico in, in campagna elettorale la, la,
1: sta, la sta sfruttando. E, eh, dico un'altra cosa, eh, sempre dire, in chiave internazionale, poi entriamo nella, nell'operatività del problema che riguarda soprattutto le piccole e medie imprese. Ci sono uh, big corporation e questa tematica è stata anche eh, sviscerata e studiata da McKinsey, loro dicono che dice McKinsey è mm. eh, la verità. Non no, è però, detto però, che sia pensibile, però, però insomma
0: eh, studiare eh, san studiare. Però
1: per dire eh, che oggi si basano la, la, la scelta delle loro strategie delle loro azioni sulla social license to operate. Certo. Loro si chiedono eh, in, il valore della mia, di, di ciò che sto facendo, dell'operazione A, B o C, come incide su questa mia social license? Che è poi il tema che prende McKinsey. Questa social license, e torniamo al discorso etico fatto all'inizio, è oggi il, il, l'asset più importante di, una, di, un, di un'azienda. Certo. Quello che gli investitori stanno andando a cercare. Ma non è che lo fanno perché tutti gli investitori e tutte le cose sono entrate buone. Lo fanno perché siamo in un sistema, quindi economico, sociale, se vuoi anche politico, Politico, nel senso di polis, certo. che sta eh, cominciando a chiedere a tutti i soggetti, a cominciare dall'azienda, qual è l'impegno dell'azienda nella polis. Per cui un'azienda smart deve essere capace, da qui il concetto di azienda politica che stiamo spingendo quest'anno nelle nostre ricerche, di trasformare questa sua agire nella polis in un fattore strategico. Cioè lo è. L'azienda più avanti è capace di integrarlo, di comprenderlo, di gestirlo, di monitorarlo e di, voler, di valorizzarlo. Il ruolo politico che ha l'azienda. Però questo va molto sopra mm. l- la struttura, come dire, classica, piccola e media impresa italiana, a cui arriva il classico questionario dalla banca, arriva il questionario dal fornitore. Io gi- giustamente dico io, che sta roba? Che sta roba? Certo. Perché devo rispondere a queste cose qui? E allora, il punto lì eh, è riuscire a far capire questa connessione economica che c'è tra quello che sta facendo, e quello, cioè il cioè, suo lavoro e, e quello che sta compilando. Cos'è che è il traino che la, la, l'imprenditore deve comprendere? Che questa cosa viene, viene richiesta, verrà richiesta, se non è richiesta stamattina sarà richiesta nel pomeriggio, uno dal regolatore e poi magari se voi affrontiamo il discorso delle norme che stanno arrivando a valanga certo. sull'intero sistema non solo sulle grandi ma arriverà sì, a piove anche, anche sulle, certo. sulle piccole certo. in maniera in, indiretta in la finanza le banche hanno già cominciato a mandare fuori sì. i di question- ma sono questionari banali ad oggi nel senso che le banche stesse se oggi mi fanno 10 domande le fanno perché loro non sono in grado di fare le 100 che devono fare ma dovrebbero farne 100 per essere in regola con i requisiti di trasparenza che vengono richiesti e, e poi c'è questo discorso, come dire, che il mercato comincia a chiedertelo. Certo. L'imprenditore forse non è ancora tutto consapevole del fatto che uh, il suo prodotto al supermercato non viene comprato perché c'è un bollino o l'altro. O meglio, magari oggi è ancora così, ma chi, la, chi compra e vede quel bollino non si ferma a interrogarsi su questo biscotto più sostenibile nel biscotto dello scaffale di fianco, comincia a chiedersi: ma questo bollino cosa vorrà dire in merito a chi fa questo biscotto, cioè ci si interroga sull'identità di chi produce questa cosa, quindi si sposta l'analisi, l'interrogativo sarà sostenibile non più solo sul prodotto, ma sull'identità ISG di chi fa questo prodotto, questo si comincia a vedere nei sondaggi, cioè la gente chiede, il consumatore finale chiede eh, all'azienda una posizione, un impegno una, un qualcosa che va oltre ah, senti quanto poi, poi voglio finire perché sì, questo vale. vale per chi fa B2C, B2C. B2C esatto. se fai B2B, B2B questa roba non scappi cioè non vendi più il biscotto nel supermercato ma stai vendendo ad altre aziende più grandi sì. quindi per te il mercato sono quelle aziende che hanno bisogno che tu sia certificato come dire come sostenibile che tu faccia delle, delle cose perché loro a loro volta possono dirsi sostenibili capisci che mercato finanza e istituzioni sono tra i driver che ti trasformano uh, questo concetto di sostenibilità uh, tradotto nel, 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 nell'alfabeto ESG te lo trasformano in, una, in un fattore economico
0: allora tu hai toccato un po' di tasti molto sensibili per me L'ultimo, ma te lo metto lì, hai detto certificato sostenibile. Io sono molto felice che non esista tutt'oggi un certificato di sostenibilità e che sia chiaro a tutti, non esiste un certificato di sostenibilità. Ho cominciato a vedere da qualche anno certificazioni tarocche di sostenibilità e sostengo che nel momento in cui esistesse una certificazione di sostenibilità, la sostenibilità sarebbe morta. Ma perché ti dico questo? Perché proprio nella competentissima e bellissima descrizione che hai fatto del valore sostanzialmente reputazionale della cosiddetta sostenibilità lato ISG, secondo me è lì che si perde un passaggio. Cioè a noi capita per esempio di avere clienti che arrivano da noi perché sono fornitori dell'automotive tedesco e cominciano a chiedergli, mi dai una disclosure CDP sulle tue emissioni clima alteranti? Va ah, benissimo, cioè è chiaro che tu devi rispondere a un mercato che chiede certe cose, ma è un atteggiamento uh, responsive, difensivo, passivo. passivo di adeguamento. E allora ti faccio due obiezioni fondamentali. Poi ovviamente faccio un po' l'avvocato del diavolo, anche eh, perché così è più divertente anche per i nostri ascoltatori. Allora, primo, se ci fosse veramente tutta questa convenienza economica nell'essere sostenibili, mi chiedo perché tanto greenwashing? Perché tanti tentativi, purtroppo anche di successo, di sfangarla via, di raccontare bene la reputazione, ma non di fare sostanzialmente la sostenibilità, no? Punto numero uno. Quindi, anche le grandi corporate sono state acchiappate tante volte con le mani nella marmellata per avere fatto del greenwashing, tant'è che adesso sta cominciando, c'è la proposta della direttiva greenwashing: sta cercando in tutti i modi e la DDD sulla due diligence, sulla parte sociale, eccetera, eccetera. Dall'altro per la piccola e media impresa è difficile uscire dall'atteggiamento passivo e rispondente se non riusciamo a fargli vedere che emettere meno serve sì per rispondere nel questionario della banca o del fornitore eccetera eccetera ma ogni tonnellata di CO2 che tu emetti ti è costata energia e materia se tu diventi più efficiente, eh, piuttosto che, e questo addirittura noi stiamo lavorando molto in questo momento, anche su aziende assolutamente improbabili, cambi modello di business e diventi magari eh, un, un serv- passi alla servitizzazione, non so come mm. dirlo, mm. Per solo per fare un esempio su alcuni tuoi prodotti, eccetera, tu guadagni di più, spendi meno, usi meno risorse, sei più efficiente, migliora, Il tuo business. Ecco questo che io sento che manca un po' nella visione ISG classica piuttosto che in quello che viene portato dalle norme. Che ben venga, tra l'altro, io sono un appassionato della CSRD e della sua transizione a sguardo sul futuro, ma poi, cosa mai di questo ne parliamo dopo. Però, hai, hai, hai messo delle allora. obiezioni. Però le obiezioni: sono le 7-8 puntate. Non ti preoccupi
1: <ride> la certificazione. Sono d'accordo con te. Infatti, forse, si è notato che quando ho detto certificazione, io stesso vedo, eh, eh, no, beh, certificazione, non era, è la parola già no, vabbè, per capirci. No? È scappato. Va io bene. Sono assolutamente d'accordo. La certificazione della sostenibilità è impossibile. Eh, ci sono ma lo dice anche dire, il legislatore. Fa vedere quello che dice la Commissione europea sulla eh, la, la direttiva Green Claims, eh, che mm. sta entrando adesso sì. nel percorso di approvazione. Eh, loro partono dal, dal fatto che hanno fatto delle ricerche sulle label, su, anche sui principali label, ce cioè ne sono troppe, esiste, sono esistono queste label, eh, non stanno in piedi. Ma anche il concetto stesso di super certificatore assoluto della sostenibilità non esiste. Io è una battaglia che faccio da anni, non esiste la label che dice che tu sei sostenibile. Cioè. Eh, mm. Le label vanno prese come uno strumento indicatore magari di una parte di sostenibilità, eh, certo mi dici che emetti di meno, mi puoi dire che eh, hai non lo so, una propensione migliore a, a gestire i dipendenti, tante piccole certo. scettature ma che fanno parte di un, un unicum che non credo sia possibile avere in una label come ho sempre sostenuto non esiste il rating ESG assoluto mm. tanto è vero che sono tutti diversi tra di loro certo, 4-5 anni fa il rating ESG era il mantra era il totem da seguire poi ci si accorge che sono tutti diversi e no ma loro non valgono nulla no non è che non valgono nulla è esattamente il riflesso della complessità della sostenibilità se tu fai un rating Federico lo fai in un certo modo Certo. se lo faccio io lo faccio necessariamente in un modo certo, diverso sono certo. tante le variabili di pesi, le considerazioni che fai che sono diverse lui che deve scegliere tra i nostri rating sa che chi sei tu e sa chi sono io e utilizza il tuo per un certo obiettivo utilizza il mio per un altro lo vuole utilizzare entrambi magari fa una media molto semplificando e lo stesso discorso vale per le certificazioni certo che un po' di ordine su alcune misure forse la certificazione può aiutare a darle ma costruite non c'è certo, certo.
0: No, magari anche per le metriche per avere un'uniformità esatto, di lettura esatto, esatto. Stato... qualcuno
1: che mi dica sì effettivamente io ho messo tot che mi dica lì sì è vero questo è messo c'è, tot c'è. Certo, certo. poi greenwashing uh, tu dici se questa cosa ha un vantaggio economico strutturale perché c'è il greenwashing? Vabbè, intanto secondo me occorre fare una distinzione importantissima che non sempre è chiara. C'è un greenwashing volontario, mm. quello che uno fa apposta, dice, se facciamo me la sostenibilità non frega nulla, faccio finta di farla, e poi c'è il greenwashing involontario, cioè quella sterminata prateria di situazioni in cui uno dice, Beh, cominciamo a fare questa roba qui, e pensa di essere sostenibile perché come diceva prima il <ride> certificatore <ride> che gli ha detto tu sei eh, più sostenibile, eh, no, di che... tutti, e secondo me il greenwashing volontario oggi il rapporto a quello volontario è dieci volte, tanto, cioè il sistema ha la percezione di dover andare confusamente in una certa direzione, tanti cominciano a farlo, tantissimi in maniera scivolosa e sbagliata. Mm. Poi certo ci sono anche quelli che ne approfittano, nel senso è chiaro che questa questa cosa oggi ha un valore di marketing enorme eh? e quindi eh, fa parte probabilmente fisiologica dell'evoluzione di un sistema cercare di approfittarne prima Mm. dell'altro. Uh, questo secondo me non significa che non ci sia un valore economico al contrario ti dà la dimostrazione proprio perché c'è questa ricerca mm. di un posizionamento anche falso con dolo o senza dolo perché questo ha un valore enorme in termini di, 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 di posizionamento di marketing mm. di vendita del coso mm. l'aspetto Allora io quando prima eh, ho dato tre eh, vettori di perché un'impresa deve fare ESG eh, chiamiamoli vettori esterni non ho affrontato tutto quanto invece tu mi metti sul tavolo è il valore interno per l'azienda il risparmio, l'efficienza ma secondo me l'innovazione l'innovazione ma poi un tema chiave che viene, viene sottovalutato sono le risorse umane le, cioè, persone. Le, persone, le persone. Torniamo a chiamarle persone. persone. Però adesso <ride> accolgo in pieno. Sono le persone, cioè... Eh, le persone che vanno a lavorare oggi dove c'è un certo tipo di, di impegno, dove c'è, dove c'è un certo tipo di prospettiva, dove c'è... È vero, cioè, forse è anche banale da dirlo. Cioè, c'è un cambio, cioè, si è avviato da tempo un cambio generazionale. Eh, il, il cambi, la generazione che sta arrivando e che si sta promuovendo sul mercato è una generazione capace di valorizzare questo aspetto eh. e per, per le aziende questo vuol dire futuro poi ci sono professioni che guarda che tocco con mano eh, l'ambito de, dei commercialisti per esempio il mondo dei commercialisti eh, non ha come dire nel suo uh, insieme cioè, non tutti i commercialisti questa cosa non la conoscono però ai, a livello di vertici la consapevolezza di dire noi per salvare questa professione, cioè lo studio del commercialista, abbiamo bisogno degli ESG, abbiamo bisogno di questa visione del mondo, perché nessuno dei nostri figli o dei ragazzi che vengono dentro lo studio oggi del commercialista vuole fare il lavoro del commercialista di ieri. Se però il commercialista diventa quello che non solo tiene i conti o dà la strategia nel come gestire il credito bancario o le questioni di, ma diventa anche... Il supporto per l'azienda nella gestione delle normative, delle rendicontazioni, delle, della conta, come dire, della, anche della contabilità ESG, capisci che prospettiva diversa dai a quelli che cominciano la professione?
0: Questo è un altro tema interessante. Eh, allora, di recente ho visto una promozione di una formazione per commercialisti per diventare consulenti di sostenibilità. L'ho trovata agghiacciante. Ma, ma, mi stai demolendo, no? Ma beh, se no non è divertente, no? Con tutto il rispetto per i commercialisti, per fare un lavoro che io non vorrei mai fare, sì. tra l'altro, che tra l'altro in Italia è particolarmente difficile. Ma mi va benissimo nella prospettiva in cui dici tu, cioè in quello che segue le norme, può aiutare nella rendicontazione, eccetera. Ma attenzione, sostenibilità è un'altra roba. Il commercialista non sa niente di modelli di business, non sa niente di strategia industriale. Non sa niente di quello che può essere un progetto di innovazione pluriennale strategico all'interno di un'azienda. Quindi di nuovo vedo il rischio eh, aderenza alla normativa ISG, sostenibilità che si perde per strada. Ecco, questo, secondo me, E questo non non vuol dire, te l'ho detto, ho accennato prima, sono un fan della CSRD, credo che il regolamento 852 sulla tassonomia sia molto interessante, sia un'ottima base anche per delle strategie di sostenibilità, ma temo che la parte più interessante... Quella sulla quale hanno creato il loro successo le aziende che sono i miei modelli di riferimento, che sono Interface, eh, in Italia c'è Aquafield che anche per la, la, la vecchia amicizia di Bonazzi con, con mm-hmm. Ray Anderson va un po' per la stessa strada, poi mi dicono che io sono un uomo Aquafield, non è vero, però mi piace l'azienda, le trovo Giulio simpatico, ma eh, cioè questa rischia di perdersi per strada o di restare a pochi imprenditori illuminati che hanno colto questo aspetto qua a maggior ragione quanto più diventa anche impegnativo e complesso il rendicontare perché adesso io mi sto aspettando le, no- le novità dall'Efrag dal gruppo di lavoro sulle PMI perché prendere in mano una CSRD completa per una piccola azienda
1: cioè, non è,
0: è possibile, cioè, devi dedicare più di una persona a fare solo quello e poi non hai detto che tu abbia le risposte da dargli.
1: Allora, qui eh, affrontiamo la, la situazione in maniera molto eh, realistica. razionale e realistica. <ride> uh, è, è corretto quello che dici tu, uh, fare consulenza ISG o oh, di sostenibilità non si ferma a, alla norma non si ferma alla rendicontazione per quanto è complicatissima e per quanto questa rendicontazione ti, ti aiuterà certo. sarà necessaria a parlare con le banche con i tuoi clienti con le istituzioni e probabilmente in futuro anche con il fisco
0: e anche conoscersi eh, perché c'è anche questo passaggio importante
1: Ma, esatto, allora quello che il mio incipit che dice affrontiamo le cose con realismo però è forse per un regolatore, per un sistema, è più facile partire dall'imporre, capito, e poi creare la cultura. È molto difficile, cioè trasformare un sistema di piccole e medie imprese europee, comprese le piccole e medie imprese, lanciando quindi, messaggi di, di, di cultura, e di valore, fai molta fatica. Se guardi l'impostazione del, dell'action plan europeo, quindi tassonomia, SDR, lato finanza, il certo, certo. che segue e tutto quanto, è una, una, mano, una mano, non è una mano invisibile, è una mano tangibile, forte, messa sul sistema, con la consapevolezza di creare dei pesi quasi insostenibili per parte del sistema. Però devo dire che, da osservatore, tanta parte di questa normativa ancora non è è stata messa a terra è impossibile da mettere a terra a breve ma ma il risultato l'ha ottenuto cioè il risultato di accendere accendere la lampadina in chi doveva dentro le aziende che poi magari è un ufficio su dieci ma lì la la lampadina è accesa lì c'è l'allarme che sta suonando lì è nella finanza che è è un obiettivo mostruoso cioè con un'operazione di Uh, come dire, imposizione regolatoria, è cominciato a creare cultura, perché poi accesa quella lampadina si è cominciato a capire che quello che prima facevi lateralmente, pensando di fare una un'operazione di charity, cercando di metterci su un po' di greenwashing, hai capito che no, ma sta roba qui è strategica. Certo. E allora la cosa sta certo. prendendo piede. Allora, quando dicevo prima del commercialista, io non credo nel consulente tuttologo, non, come dicevo prima, non c'è la label, certo. non c'è il rating non c'è il consulente che ti può aiutare subito, perché è impossibile ah, certo, non, non, certo. Non, non credo oggi che ci sia uno che è in grado di oddio, ovviamente ci sono le classiche big four che ti può, ti mm. può però sì. non è quello che è adatto a una, un imprenditore che prima di tutto deve capire cosa deve fare deve, deve interrogarsi su. Sì, siamo non, concreto, può, non può avere certo. il preformattato certo, certo però il commercialista è quello che può fare quel ruolo del regolatore a livello superiore mm. cioè mm. entra e, che, e dice che è un imprenditore allora io probabilmente non entro sul piano dei valori, ma tu questa roba intanto devi fare A, B, C e D e li devi fare. Comincia a capire come farli Mm. e quello può essere, il commercialista non diventerà quello che crea il piano eh, di sostenibilità a cinque anni. Mm. Poi magari c'è anche qualche commercialista che... Sì, 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 però... Eh, Tutti i limiti delle generalizzazioni, Però il suo suo lavoro di, eh, come dire, Uh, facciamo questo scalino regolamentare che è durissimo e nel farlo aiutare l'imprenditore anche a crearsi una cultura secondo me lo può fare
0: allora mi hai dato lo stimolo per una puntata da fare con un commercialista che ci sappia descrivere il ruolo potenziale del commercialista sulla sostenibilità quindi ti chiederò aiuto a trovarlo lo troverò perché okay. c'ho parla, ho
1: visto persone molto interessate e interessate a questo tema
0: volentieri
1: e per le quali lo scalino sai, è quello di convincere la propria categoria. Okay. Perché è così lontano. Il, certo, che come il mondo tradizionale, dei commercialisti, dice: oh, questa cosa, io non c'entra niente, quello che ho fatto. Invece, c'ha questo, c'ha questo potenziale.
0: Allora, abbiamo parlato di commercialisti, parliamo un po' di giornalisti,
1: volentieri. <ride> Eh... sarei molto meno agonario <ride> <adesso. ride>
0: no vabbè allora diciamo che nel nostro paese non solo <ride> negli ultimi diciamo tre anni abbiamo visto il giornalismo scendere agli inferi de- della moralità ma eh, invece a me interessa molto eh, ho ascoltato alcune cose tue in giro per preparare questo incontro e mi piace molto un po' la visione tua che da un certo punto di vista trovo di frontiera dall'altro antica.
1: Cioè, mi piace già tanto questo antico e <ride> di frontiera, bellissimo. Sì,
0: perché alla fine tu dici, ma noi vogliamo fare il giornalismo di quelli che vendono informazioni e notizie, contenuti, no? E, e, e vivono di quello. Quindi, hai buttato in piedi... un Questo Sto modello...
1: è l'ultimo numero di una roba che qua non c'è, però ti parlo
0: L'ultimo per... numero <ride> potevo prenderlo a casa, mi è arrivato ieri. Oh, ehm, no, quindi allora tu hai creato nel 2011 mi sembra 2011, no? questo giornale che si occupa di finanza etica e che vive della vendita dei suoi contenuti oggi un modello allucinante che appunto dico di frontiera a me viene in mente l'indipendente qui sono abbonato ma che è un giornale generalista quindi forse è anche più facile non lo so questo magari lo chiederemo un giorno a Gracis ma eh, voi state andando avanti con un livello altissimo di qualità, sopravvivete dal 2011, quindi si può fare giornalismo indipendente? Bellissimo, allora,
1: guarda, qui facciamo una puntata apposta, però, eh, intanto complimenti, perché questo format è un format giornalistico, ce lo dicevamo prima, eh, e secondo me è un, un format che merita, però, come prima tu mi hai detto, questo è un format pro, pro, pro bono. Insieme. Ah, sì, assolutamente. Cioè, questa è una cosa che si fa per Facciamo passione.
0: cultura, Ma
1: quello che si diceva Fare prima. Fare giornalista lo fai. Non perché banalmente vuoi diventare ricco, lo fai perché con la passione che hai, quella di studiare e raccontare. Come nasce eh, il progetto che adesso si chiama ET Group, perché mm. si è trasformato in, in diverse cose? Nel 2011 nasce. Ethica News eh, sulla spinta di un, diciamo, una repulsione verso il sistema del giornalismo che ho vissuto per 10-15 anni in maniera diretta, bellissima esperienza, devo dire io ero quello che volevo essere quando sono giornalista, però percependo anche tantissimi limiti nel, nel sistema, cioè il, il giornalismo proprio perché è un lavoro professionale di passione ha sempre vissuto l'equivoco del ma come lo pago? come si paga questa passione. E lì, eh, sai, eh, eh, è difficile eh, rimanere in equilibrio solo con la vendita di abbonamenti, la pubblicità è per forza, perché non, non, non ti basta, non c'è nessun giornale, sì, qualche giornale americano online ha dichiarato che i mm. redditi online sono superiori alle vendite di pubblicità, però sono stati Uniti, quindi c'è già un mercato solo in lingua inglese e quindi c'è un mercato, sì, sì. In, in inglese, per c'è un
0: mercato globale cioè, per
1: fare i numeri che ti reggano una, una sostenibilità economica un giornale con gli abbonamenti sono numeri spaziali non lo non potremmo fare in una lingua italiana però quando, quando uh, uscì dalle mie esperienze di redazione con un, un altro paio di colleghi io ho detto, è possibile che non ci sia un modo per fare un giornalismo che... E immaginiamo il progetto Etica News, che allora prevedeva la creazione di una fondazione con una governance super complessa, sì. che controllasse il giornale secondo determinati meccanismi, massima libertà di scrittura. Poi la fondazione non siamo stati capaci di farlo, perché, perché la fondazione ci volevano le conoscenze che dieci anni fa non avevo, eh, certo. una, certo. e partimmo con Etica News, con il sito, come dire, come hobby forse, il classico garage che nel mio caso era la cucina e siamo andati un paio d'anni in questo modo finché poi abbiamo detto no, questa roba qui ragazzi serve, questo è quello che la gente sta chiedendo e che cos'era? Era etica, news, Vedi, al ai tempi non c'era ancora la declinazione tecnica, eh. CSR, SRA e IRG, cioè, noi siamo partiti certo. e noi vogliamo fare una roba che si rifaccia ai valori. Dicevamo anche delle critiche, diciamo, ma voi chi siete per giudicare l'etica? No, guarda, noi non è che vogliamo giudicare l'etica, noi vogliamo capire come le diverse forme di etica sono strategiche e possono aiutare a trasformare il modello di business. Cioè non è che noi abbracciamo un valore dell'uno o dell'altro, però siamo convinti che nel sistema di business l'introduzione di, una, di un aspetto etico sia un valore. Sia un valore per chi lo adotta e sia un valore per il sistema stesso. Poi eh, la... la la società è cresciuta, da questa impostazione eravamo gli unici che parlavamo di etica in termini strategici, cioè, c'erano tutta una serie di giornali che ne parlavano però dal punto di vista del volontariato, ONG eh, o di parte politica di qua o di là, eh, ma noi c'erano. eravamo quelli che venivano, questa roba qui è una cosa che vale per il business. Eh, siamo partiti, eh, noi ad oggi abbiamo una quota tangibile di eh, entrate legate a, all'attività giornalistica, non abbiamo mai fatto un certo tipo di pubblicità, ne la faremo, la facciamo su la testata, scusate, la faccio vedere la testata cartacea perché dopo la testata online e qui mi faccio il tuo antico nel 2019, abbiamo avuto il coraggio, vecchia passione di fare un cartaceo, che tu dici, vabbè, crei carta, inquini, cioè, è vero Insomma, pare che questa carta è
0: cioè, riciclata.
1: È, è quella riciclata, cioè. certificata. La certificazione su certe cose. No, ma su certe appunto, eh. sarà sulle metti. Eh. Esatto. Eh, quindi, sì, sì. E però cosa serviva a questo? Serviva a mettere in, una, uh, in un digest, in una raccolta, lo studio che facevamo. Lo facciamo due volte l'anno, lo mandiamo a un numero limitato di persone, tutto adesso è scaricabile, quindi è sostenibile dal punto di vista carta. Probabilmente no, però c'è un equilibrio, ha un'altra cioè, sua sostenibilità, digitale. sappiamo che ha i suoi impatti, e quindi certo, insomma, ha una sostenibilità culturale. Secondo certo, me. Certo. Però il coraggio antico fu di, di dire, secondo noi un giornale cartaceo ha senso eh, che diventi un benchmark di lavoro per i professionisti. Allora, Sto dicendo la quota combinata di abbonamenti è, è una quota tangibile della, della, della nostra attività, però non è la, la maggioranza, perché il modello... Etica News e T Group puntava a cosa? Ad essere così specializzati su un un ambito che eh, diventando benchmark giornalistico tu diventassi il riferimento per i tuoi lettori che diventavano i tuoi stakeholder Mm e i tuoi stakeholder ti chiedessero di partecipare agli eventi, alle ricerche, noi facciamo tanta ricerca e questo discorso degli spin-off eventi e ricerca è poi diventato... Il, come dire, il, e consulenza, scendere e formazione cioè noi oggi abbiamo giornalismo certo. eventi, ricerca, consulenza e formazione a scendere sono diventate le linee di business che poi oggi Ci sostengono l'attività editoriale bravo, certo. che sostengono l'attività editoriale certo. io quando presento il progetto dico noi facciamo il giornalismo il giornalismo è l'attività più in perdita di tutto il, però è il cuore di tutto perché è, è lì che nasce la ricerca, è lì che nasce la relazione con gli stakeholder e dà un senso a tutto il resto che facciamo e questa è l'idea di giornalismo capisci? quindi avere la possibilità di indipendenti di analizzare, studiare, scrivere ciò che si ha eh, e trasformare questo nel sostegno a tutto il resto delle attività economiche
0: se a di eh, guadagnare l'indipendenza. Eh,
1: bravo, siamo riusciti a, a avere il lusso di essere indipendenti grande
0: lusso Libertà, eh, libertà, dipendenza poi beh, è
1: chiaro che uno magari oggi uno mi scrive una cosa dici, eh, poi la pubblicità te la pagano è vero, ma noi non abbiamo quello che se domani c'è più di si chiudete abbiamo tutto certo. una serie di cose per cui possiamo permetterci
0: via, bene. quindi è possibile superare la marchetta?
1: è possibile, secondo me è possibile. è possibile perché ormai
0: gran parte della stampa, anche specializzata <ride> fr- francamente mi chiedo quanto è affidabile, no? vedo arrivano anche a noi come impresa arrivano ogni tanto le proposte dei venditori di partecipazione allo speciale di... E dico, ma che senso ha che io partecipi a pagamento a pubblicare una cosa che da lettore so che ha pagamento e quindi quale attendibilità può avere tanto vale che vado a guardare il sito internet di Exaltic o delle aziende tal dei tali, no? mentre invece il mestiere del giornalista Soprattutto nel mondo di oggi, dove apparentemente l'informazione la trovi dovunque, e non è vero, sarebbe fondamentale. Non sto pensando, adesso, mh, lunga battaglia, Free Assange, pensando a quando furono pubblicati i documenti di Wikileaks, no? ma quale cittadino si metteva lì a leggersi 50.000 pagine di documenti e capirci qualcosa, no? quanto era importante che fosse passato attraverso dei giornali e
1: dei bello
0: professionisti bello. che ne hanno fatto qualcosa adesso questo è un caso molto particolare però in generale penso per l'imprenditore che ha a che fare tutti i giorni con legate da pelare sue c'è bisogno di un filtro che gli condensi un po l'essenza in modo competente avrà comunque un suo bias perché è un essere umano certo, certo. e quindi niente va preso come oro codato però credo che si possa fare giornalismo serio con, o con un bias dichiarato oppure insomma in buona fede e quindi vabbè, ci sarà un bias inconscio ma... Bias dichiarato,
1: sai quella è la parola chiave secondo me, un bias coerente e consistente, sì. Cioè, nel senso tu sai, Sappiamo. come abbiamo il discorso dei rating di prima tu sì. sai che lo fa Federico Fioretto, quindi il suo rating è impostato in un certo modo certo. l'altro rating lo fanno queste storie di... lo stesso discorso il giornalismo se lei su rating News che cosa ti aspetti? ti aspetti certo. che un'analisi sia fatta secondo questo, questo, quest'altro Certo, c'è un bias? sì però lo so, vado lì perché proprio voglio leggere quel bias certo. so da quel punto di vista lì com'è l'interpretazione delle cose e questo secondo me è l'astre più grande come negli
0: anni 70 tor- chi voleva 8. farsi no? si leggeva quei tra o quattro giornali e sapeva che, che aveva tutto sapeva. lo spettro oggi basta per... che compri uno sono più o meno tutti uguali, uguali quindi, certo.
1: poi sai è facile criticare il giornalismo, in giornale. È un è uno strumento indispensabile però mi rendo anche conto che si è passato Attraverso una fase della sua evoluzione drammatica per cui anch'io vedo che dire, oggi il 90% di quello che c'è in circolazione è Marchetta e poi fu sì. una delle ragioni per cui ho deciso di c'è creare sì. Etica News e però mi rendo anche conto che un gruppo editoriale oggi o fa così o chiude o fa così o chiude cioè, sì. ehm, ci sono le eccezioni noi abbiamo trovato una nicchia una verticalità certo. una specializzazione eh. però sei un grande gruppo editoriale ge- generalista non way, cioè dipende dai click. Dipende
0: sì, dai click. però è vero che per esempio nel nostro paese non avendo editori puri, ma avendo in generale gli editori che sono espressione di grossi gruppi imprenditoriali o finanziari prevalentemente, potrebbero anche permetterselo di essere un po' più indipendenti e che insomma tutelano eh certo. poi interessi certo, altri. Però,
1: però sai, stai andando e... in un'altra dimensione, stai ragionando nel giornalismo. Di proprietà, cioè eh, eh, certo, eh, certo. il giornalismo, secondo me, invece dovrebbe essere un'attività capace di essere anche un business. Qui assumi lì. Se... Punto di domanda: come si fa? È eh, una formula, eh, l'abbiamo la la trovata. Sono molto fiero di questo. Bisogna capire se questa formula è applicabile a, a livelli cioè, di giornalismo non verticale, mm. specializzato, e lì è molto più difficile. Molto Sempre più difficile.
0: che non sia che la soluzione è il giornalismo specializzato ah, secondo me sì perché in effetti oggi sì. se prendi secondo un quotidiano sì. che io non no, leggo no, da no. anni ma so, ogni tanto mi scappi darci un'occhiata magari ci sono c'è mezza pagina di roba che ti interessa e tutto il resto insomma, della serie che se ne frega sono piuttosto convinto
1: se tu vuoi leggere di natura vuoi lo faccio? vuoi leggere di... Eh sostenibilità. E a quel punto paghi. Anche dentro sostenibilità, vuoi leggere di Green, vuoi leggere di S, vuoi leggere di G, eh, G, certo. allora sai che...
0: No, poi a proposito mm. di sostenibilità e di responsabilità sociale, prendiamo anche quella di, di, di lettori o di cittadini mm. perché anche è anche vero che oggi c'è una resistenza a pagare per i contenuti, no? E siamo abituati a pensare che i contenuti devono piovere dal cielo vero, gratis. Allora, mi assumo la mia responsabilità che noi regaliamo contenuti con i Sustainability Talks, ma questo è anche per noi un modo di, di come dire consolidare la nostra reputazione e quindi va bene, c'è, c'è un interesse, però dall'altro lato bisognerebbe anche riconoscere che i contenuti vanno pagati. Allora a proposito di sostenibilità, assumiamoci anche la responsabilità nostra come cittadini e come lettori. Eh. cioè comunque è anche responsabilità nostra se i giornalisti sono pagati 5 euro d'articolo... E fate il favore di darvi una mossa e dovete scriverne 50 al giorno e cosa pretendi poi che sia il contenuto sì, poi sì. adesso se lo faranno scrivere da chat gpt come cavolo si chiama la, la cosiddetta intelligenza artificiale se poi noi accettiamo quel tipo di contenuto voglio dire eh, cavoli nostri no? per cui la possibilità del modello di business c'è però eh, richiede un cambiamento probabilmente di, di, di creatività diciamo da parte dell'imprenditore o del giornalista che si fa imprenditore eh, o professionista autosostenuto e sostenibile, Mm non lo so, insomma, definisci di tu e richiede secondo me anche che chi vuole il contenuto riconosca per favore che non solo Eh. il suo di lavoro ma anche quello del giornalista.
1: Eh È è un salto culturale eh, che non è facile, nel senso che... eh, tu vivi in un mercato oggi dove nessuno si fa la domanda, o fino, magari oggi si comincia a fare. Però tu il premium price, cioè il sovrappresso, che consente che sta dall'altra parte di eh, guadagnare. Fino a 5 anni fa, lo pagavi per il marketing che quello faceva, eh, certo. per allinearti. Eh. Cioè, per la
0: raccolta punta. Eh.
1: Per tanti motivi! Ma certo. m- per la pubblicità che lui sì. era bravo a fare. Sì. insomma sì, sì. Io cinque anni fa non vedevo la gente che si interrogava e dicevo voglio pagare questo per premiare chi sta dietro. Certo. E questo è il cambio di mercato che ti dicevo prima, la gente certo. compra le cose e si interroga che cosa sta pagando ed è disposto a pagare di più se facendosi questa domanda scopre che chi fa quel biscotto che magari a lui gli piace è anche uno che gli piace come, come comportamento e come, come cultura. Il giornalismo forse si sta spostando in quella direzione, però fino a qualche anno fa nessuno immaginava di pagare di più per premiare, cioè il concetto del premio era difficile da vedere nel, come dire, nel, certo, gioco, domanda, certo. nel gioco domanda offerta. Certo. E poi cosa è successo? Nell'assenza di questa cultura del premio, del valore, della testata, si è innestato il fenomeno della uh, falsa democrazia dei, dei social media, cioè mm. della falsa libertà di sì, informazione, sì, non sì, falsa sì. perché ce la stiamo rendendo conto è evidente che l'informazione non c'è più, cioè c'è un delirio continuo, certo. è chiaro che un giornale lì va a fondo, perché la gente guarda quella roba lì. Chiaro. Guarda, uno degli esempi che mi manda fuori di testa è eh, in questo fenomeno di continuo zapping informativo è talmente radicato che eh, è, 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 sono a vedere, esistono questi dati, Oggi i giovani non guardano nemmeno più l'intera partita di calcio, capisci? Cioè, cioè dura troppo! Dura troppo, non ci affanno E allora, il me è che adesso sono dire, ho la passione del calcio. Certo. E ricordo quando ero ragazzino, vedo l'orologio, non mancano solo 5 minuti, alla fine certo. no, per la fine della partita no, adesso la partita. Adesso no, dura troppo. Allora, questo certo. ti dice, l'approfondimento non c'è su nulla.
0: Certo. È
1: chiaro che certo. il modello giornalistico che c'era prima è andato, è andato a fondo. Certo. Cosa sostituirà quel modello che c'era nella nuova evoluzione zapping, chiamiamola così? Quello che stai dicendo tu, cioè la capacità del sistema di cominciare a riconoscere che questo zapping solamente ti può rincitrullire col percorso che fai e pian piano cominciare a dire, no, io devo trovare qualcosa che, mi re- che comincio a capire mi manca. È chiaro che non è un percorso di un mese, sei mesi, non lo imponi, non hai la forma... Però secondo me si intravede, ma servirà ancora un po' di tempo. Mm. Ma c'è tipo, un
0: quel... passaggio, insomma, cioè, se ne sei in moto. Secondo cosa. me
1: sì, secondo me sì, ehm, un altro fenomeno devastante, soprattutto degli influencer, che tutti ah. i giornalisti, quello dice questo. Ma è chiaro via. che ci vogliono, però secondo me già, se guardi la figura degli influencer, c'è, scettic- c'è già più scetticismo adesso, Cioè, nel ma. senso, lo seguo. Mm. Ma non è più la verità assoluta che poteva okay. essere, ce cioè, ne sono tanti, vedi che le cose sono diverse. Mm. Secondo me è un'evoluzione si comincia a intravedere anche ah, nel Vedo nel, che nel, comunque, nel fumo. come
0: azienda, ci arrivano le proposte. Noi gestiamo il tale influencer, se volete l'influencer marketing. Io cerco di non rispondere a perché. male parole, ma insomma, anche perché. Abbiamo capito che trattiamo temi molto complessi, ti immagini
1: trattati attraverso l'influenza. Sì, è stato un editoriale un mese fa, in cui ho detto che l'influenza non può essere per gli sd, mi eh, spiace, no. non ci può essere. Benissimo, va bene per la moda, per il lusso, cioè su si, per la bibita, cui sì. è, però non
0: va bene per gli sd. Senti Luca, ti, ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Eh, la chiuderei con una domanda, questa è molto televisiva, ma per vedere un attimo mm. che risposta mi dai. Ma la finanza allora può essere etica?
1: Allora, eh, la finanza, se, se etico è un concetto che si rifà alla, a un ambito valoriale, no, la finanza non è un un soggetto, non è un uomo, non è un ambito con dei valori, è un sistema di business. Se mi dici che l'etica può entrare nella finanza e trasformare le modalità di azione di questo oggetto, quindi il sistema di business, assolutamente sì, um, in maniera anche più forte ad oggi che all'interno delle corporate, un po'. E l'effetto del regolatore che ti dicevo prima mm, mm. ha eh, acceso le lampadine e eh, il fatto che si siano accese quelle lampadine per chi maneggia denaro dice attenzione, e è, c'è è, è il rischio, quello è il motivo d'entrata. Mm. Ma poi siamo già a livello dopo del rischio, cioè la finanza ha compreso che se deve investire su di te o su di me che siamo a parità di prodotto ma tu hai fatto un percorso ISG avviato e concluso tu sei meglio di me. C'è
0: cioè, meno ah. rischioso come investimento.
1: No, sei meglio anche come per mm. le opportunità che dicevamo prima, la finanza le vede, forse mm. più dell'imprenditore, mm. capacità uh, delle persone di, di, di valorizzare le persone, migliore luogo di lavoro, maggiore capacità di, di innovazione, mm. oltre a uh, essere capace di avere più credito dalle banche, a un in tasso inferiore. Quindi mm. c'è quel valore mm. riconosciuto. Dalla... Quindi il discorso è, forse l'equivoco di base è pensare che questo discorso ESG sia un aspetto, come dire, eh, che ha, che i soggetti hanno come se fossero soggetti umani. No, è un meccanismo certo, che sta entrando, certo. quindi se vogliamo chiamarlo etico va bene, ma è una, un meccanismo, io preferirei chiamarlo un alfabeto che consente a un aspetto umano, umanistico, come l'etica, di integrarsi nel sistema di business. Mm.
0: Ok, perché mi era piaciuta molto la, la considerazione che hai fatto all'inizio sul riallineamento dell'economia finanziaria e dell'economia reale, no? perché abbiamo vissuto un'epoca nella quale eh, eravamo nella scommessa pura, senza più nessun
1: collegamento con la realtà. Perché se tu sei un investitore, hai mm. acceso la lampadina che dicevamo prima, hai mm. scoperto che ci sono anche delle opportunità, il cosiddetto alfa, cioè investire su Federico vale più che investire su Luca, soprattutto se gli altri non se ne sono accorti. Mm. Mm.
0: Però ti devo studiare. Certo, certo E allora
1: devo venire da te, o comunque devo guardare tutto quello che succede certo. su te, cosa che prima non facevo. Di conseguenza, le mie scelte, ecco perché sono connesse eh. all'economia reale. Perché una volta che ho acceso quella lampadina, io ti devo studiare, mm. cosa che prima non facevo.
0: Ok. Grazie, grazie Bene, tantissimo stato, di essere stato è con noi È stato è no, un, piacere,
1: sì. un piacere. Eh, aspetto di vedere l'esito di questa nostra chiacchierata, Bene. che sarà senz'altro. No?
0: Allora io Simpatica. aspetto l'indicazione del commercialista per la prossima puntata, eh, do appuntamento oh, come di consueto fra 14 giorni ad ascoltatori ascoltatrici, YouTube, eh, spettatori e spettatrici. Abbiamo diversi argomenti in cantiere, non ve lo dico perché in questa fase abbiamo 5-6 appuntamenti da fissare, il primo che arriva sarà il prossimo in calendario. Seguiteci su tutti i nostri canali, podcast, YouTube e LinkedIn. Grazie, buona giornata, buona serata o buonanotte, a seconda di quando ci vedono e ci sento. (ride) Buona Buona visione.